0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça y est l'effet de nouveauté est passé, la guerre d'Ukraine est rentrée dans les mœurs de notre quotidien médiatique venant remplacer la pandémie. Comme je le disais la semaine dernière, les politologues et les géopolitologues ont remplacé les virologues, en bien ou en mal, ce n'est pas à moi de juger, cela ne nous regarde pas, comme disaient les inconnus. La semaine dernière, je vous évoquais donc la question primordiale dans cette guerre de maîtriser la communication et on voit bien sur ce terrain que l'Ukraine semble être la grande gagnante. En effet, nous avons un face-à-face -face de dirigeants, un dirigeant de l'ancien monde, issu du KGB et de l'URSS, et de l'autre côté, un jeune président, comédien, ancien animateur d'un show de télévision, de télévision, dirigeant d'une société de production, un show regardé à travers la Russie, la Biélorussie, la Géorgie, qui maîtrise à perfection les stratégies de communication, faisant peut-être même croire que l'Ukraine pourrait vaincre la Russie, alors que si l'on regarde bien la réalité du nombre et du terrain, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais on leur espère tout de même. Et comme je le disais aussi la semaine dernière, on voit bien tout toute la crainte de la Russie qui désormais verrouille et condamne toute information qui ne serait pas en ligne ou en phase avec le pouvoir en place, remettant au passage en cause les droits fondamentaux, de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. La BBC a été interdite sur le territoire russe, caslantienne. La BBC remet en marche les ondes courtes afin que tout à chacun puisse capter une information autre que celle des médias nationaux. Un peu d'ailleurs comme à l'époque de la guerre froide et du rideau de fer. Alors pourquoi maîtriser les médias et la communication est-elle si importante Eh bien pour la simple raison que si l'Ukraine perd cette guerre, elle aura inscrite dans la conscience internationale la notion d'un peuple qui a su résister, d'un peuple courageux et qu'il ne faut pas abandonner. Il faut donc faire parler, susciter la curiosité comme ce fameux Z qui apparaît sur les chats russes et qui est le symbole d'un soutien à la politique du Kremlin. Et quand on est journaliste, eh bien la curiosité est loin d'être un défaut, elle est même plutôt une grande qualité que je vous invite à Cultiver, comme nous essayons nous-mêmes de la cultiver dans cette émission. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce samedi midi sur les antennes d'RCF et d'ailleurs, ou peut-être d'ailleurs en podcast si vous êtes des habitués et abonnés au podcast de l'écho des solutions. Cette semaine, on évoque la question du bien vieillir en France et plus particulièrement de cette économie qui porte cette question-là qui est la silver économie. J'ai trois invités dans le dossier qui vont nous rejoindre d'ici un petit quart d'heure. Il s'agit de Luc Broussy qui est président justement de l'association qui porte tout le secteur de la silver économie. On verra avec lui quels sont les enjeux, quelles sont les propositions qui sont faites aux candidats pour cette élection présidentielle qui approche de plus en plus. Avec Luc Broussy, nous aurons Valérie Bernat qui est la directrice du Gérontopole des Pays de la Loire. Comment les territoires s'engagent-ils dans cette question de l'accompagnement d'une population qui vieillit. Et puis Romain Gano, d'AG2R La Mondiale, qui est le responsable de cette coordination finalement, de cette veille, de cet accompagnement de tous ceux et toutes celles qui accompagnent la question du bien vieillir. Voilà, vous avez nos trois invités, ils nous rejoignent d'ici un petit quart d'heure. Et comme toutes les semaines, on retrouve bien évidemment tous nos invités, chroniqueurs Pierre Collignon et Maxime Dupont, qui ne manquent pas à l'appel. Nos 7 minutes pour changer le monde dans la thématique du dossier nous évoquera les habitats partagés pour les seniors et les personnes en vulnérabilité, c'est Jean Ruche, le directeur fondateur de l'association Famille Solidière, qui nous évoquera ce sujet et on ouvre tout de suite notre, euh, notre émission avec l'invité écho de cette semaine, vous en avez pris l'habitude cette semaine on n'évoque pas la silver economy on évoque plutôt les entreprises les entreprises face à la crise elles se relevaient tranquillement et péniblement de la pandémie. Elle voit arriver une autre crise internationale qui est celle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quels enjeux, quels leviers pour passer ce cap C'est ce qu'on voit avec Alain Di Crescenzo qui est président des CCI France. L'invité écho, Patrick Longchamp. Voilà, on est avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit d'Alain Di Crescenzo qui est président de CCI France. Bonjour Alain. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, on va évoquer avec vous la question des entreprises françaises, à la fois dans un contexte post-pandémique, mais aussi dans un contexte de guerre à l'Est avec la Russie, l'Ukraine et un certain nombre de pays tels que la Biélorussie. Alain Crescenzo, d'ailleurs, commençons d'ailleurs par parler de cette situation que connaît la France aujourd'hui dans ce contexte post-pandémique. Le plan de résilience, le plan de relance Comment ça se passe aujourd'hui Comment vont nos entreprises On a le sentiment, au vu des derniers chiffres de l'emploi, que s'il y a de l'embauche, c'est qu'il y a du travail. S'il y a du travail, c'est que tout va bien. Alors,
2: euh, on peut parler un, un tout petit peu au passé, peut-être. C'est vrai que tout allait bien. Je rappelle qu'après avoir eu des croissances entre PIB en, en 2000 de 8%, en 2021, c'était plus 7%, et annoncé donc sur 2022 4% de croissance. Ça veut dire qu'en 2022, on gommait, euh, donc les, les effets du Covid. Ça se passera pas tout à fait comme ça, puisque vous imaginez bien qu'on va avoir un impact de, de, de cette crise en Ukraine, ou de ce qu'on appelle la crise russe. On est impacté euh, sous cinq points. Mmh. Française. Premièrement, du fait de nos flux, mais, mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont modestes. Les flux avec euh, la Russie, c'est moins d'un pour cent de la totalité de nos flux à l'exportation, à l'importation. Donc ça veut dire que c'est pas très grave, en fait de ce côté-là, c'est pas très grave, en flux direct. Mais quand on regarde ce qui se passe en Indirect, c'est beaucoup plus embêtant. Vous savez qu'on est le premier employeur euh, donc dans ces pays. On a, par exemple, en Russie, on a 160 000 emplois qui sont des, des filiales de nos entreprises françaises. Donc, vous les voyez pas dans nos flux, mais ces impacts existent. Et vous savez aussi que nous sommes dans une mouvance mondiale en termes de prix de l'énergie. Alors, nous, on dépend peu du gaz russe que 10%. Si je prends l'Allemagne, c'est plus de 50%, mais vous savez que le marché est mondial et donc on est touché par ce prix des hydrocarbures. Et le dernier point que je voulais ajouter, qui, qui me paraît important, c'est que lorsque les choses vont bien, on a envie de consommer et d'investir. C'est mmh. deux fameux agents que sont les entreprises et les consommateurs. Lorsque ça va moins bien, on freine. Et on freine dans une période de relance, ce qui n'est pas une bonne chose.
1: Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des, il y a quand même des secteurs d'activité euh, en France Quels sont les, les secteurs qui sont les plus impactés euh, par cette, euh, cette crise, euh, cette crise en Ukraine euh, Alain, dit
2: Ce sont généralement ceux qui euh, donc consomment beaucoup d'énergie pour produire leurs biens. Ce sont des secteurs, alors ça peut être dans l'agroalimentaire, euh, ça peut être la production d'engrais, par exemple, euh, c'est aussi dans l'aéronautique, la, dans, dans les PC aéronautiques, quand on produit beaucoup d'énergie, la fournerie, par exemple, quand on produit, quand on demande beaucoup d'énergie pour produire ces biens, on est, on est impacté. Mmh. Ensuite, si on regarde nos importations, euh, donc en Russie surtout, c'est du gaz, du titane, de l'engrais et des produits agricoles. Bon, ceux qui travaillent là-dedans sont bien sûr impactés et quand on regarde nos exportations euh, sur euh, euh, donc la Russie, c'est de l'aéronautique du spatial de l'automobile et des engins agricoles. Ça veut mmh. dire que les entreprises, toutes celles qui consomment beaucoup d'énergie pour produire sont impactées, et celles qui sont encore plus impactées, c'est celles qui sont touchées par ces importations et ces exportations.
1: Alors, pour répondre aux, à, à cette problématique, Emmanuel Macron annonce un plan de résilience. Qu'est-ce que vous en avez compris? Ce plan de résilience, c'est encore un plan sur un autre plan. Ça fait beaucoup de plans au bout d'un moment, peut-être, pour nos entreprises. Elles peuvent s'y perdre. Déjà, certaines ont un peu de problématiques euh, sur la question juste du, du, du remboursement euh, du prêt, euh, euh, du prêt qui a été réalisé pendant la, la première, euh, la premier confinement. Ça, ça rajoute du plan au plan. C'est pas un peu compliqué à comprendre pour euh, nos entrepreneurs euh, sur le territoire?
2: Écoutez, c'est moins compliqué parce que c'est un plan ciblé. Voilà. Euh, on, on arrête le quoi qu'il en coûte, vous le savez, mm -hmm. ça a annoncé, et là on va venir cibler les entreprises et les acteurs qu'on besoin de soutien. Alors, vous avez deux acteurs, vous avez les ménages et les entreprises, parce que ce plan bise, visera les deux. Pour l'entreprise, vous avez compris, donc on va venir soutenir les entreprises qui sont gourmandes en énergie et exposer bien sûr une concurrence internationale qui fait que le prix du produit fini du fait de la composante énergie, va devenir euh, trop important et nous serons non compétitifs. Deuxièmement, je vous les ai cités, on va venir soutenir les exportateurs exposés au marché russe, aéronautique, automobile, engins agricoles, et bien sûr les importateurs exposés au marché russe, ça veut dire ceux qui risquent une hausse des prix importants de ces matières premières, et j'ai cité le titane, les engrais et les céréales. Ça c'est pour des entreprises. Après pour tous ben, il est important, si vous voulez, de soutenir tous les agents vis-à-vis -vis du prix de l'énergie. Et la recommandation, est-ce que je vois arriver c'est que on devrait avoir des prix qui seraient bloqués au moins jusqu'au mois de juin. D'ailleurs, ça correspond aux réserves que nous avons en gaz.
1: Mmh. Est-ce que ça veut dire euh, que ce plan de résilience répond à toutes les problématiques que rencontrent les, les entreprises Ou est-ce qu'il faudrait encore aller plus loin euh, que ce qui a été euh, proposé jusque-là Ou est-ce qu'il faut encore attendre On voit euh, que euh, ce, ce jeudi euh, se réunissait euh, le, 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 la réunion du, du Conseil de l'Europe euh, à Versailles, avec peut-être de nouvelles mesures euh, qui, qui vont être prises, peut-être plus contraignantes, qui risquent encore de faire peser de, de nouvelles menaces sur la tête des entreprises Écoutez,
2: ce qu'il faut, c'est que ça s'arrête. Parce que vous avez compris que dans un cas de conflit qui est relativement court, on sait tenir. Et l'ennemi, c'est le temps. Plus cette guerre ou ce conflit durera, plus il faudra des réponses importantes euh, par rapport au soutien économique des deux agents, encore une fois, que sont les entreprises et, et bien sûr les ménages. Vous avez dit quelque chose d'important. Ce n'est pas un conflit français. On est dans un conflit européen on est dans une crise européenne, voire mondiale, et il faut absolument qu'on ait une réponse à minima européenne. Et c'est ce que nous attendons, mmh. en termes de en termes de création de fonds de mutualisation. Il nous faut une réponse solidaire.
1: Est-ce que ça veut dire aussi que vous travaillez en concertation avec euh, les autres représentations des entrepreneurs, des autres pays européens, pour peut-être aussi avoir des réponses et, et, et monter, excusez-moi l'expression, monter au front euh, ensemble Alors oui,
2: alors nous avons Eurochambre, euh, qui regroupe les, les chambres européennes et qui ne sont pas forcément des établissements publics. Vous le savez qu'ils ne sont pas à l'étranger. Moi, j'ai participé euh, donc à des réunions d'eurochambres. J'ai mon collègue que je rencontre la semaine prochaine avec qui j'ai pas mal échangé, qui est le président de la Chambre française en Ukraine, avec qui nous travaillons. Alors, qu'est-ce qu'on fait Premièrement, on condamne, bien sûr, vous l'avez compris, et on est en solidarité avec, premièrement, les citoyens et puis euh, les entrepreneurs qui sont euh, notre communauté. Deuxièmement, on identifie sur, euh, en Ukraine et même en Russie, les entreprises qui sont touchées, nos entreprises françaises qui sont touchées, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut les aider. Et le deuxième élément, vous imaginez, ça se passe sur notre territoire, identification des entreprises qui importent ou qui exportent euh, des produits en Ukraine et en Russie, pour essayer de leur trouver, premièrement les identifier, communiquer ces informations à l'État, et euh, trouver les bonnes réponses pour les soutenir.
1: Alain Crescen Di Crescenzo, pour terminer, une question courte, réponse courte. Vous auriez une de l'ensemble de, de, de ces mesures que vous souhaiteriez voir appliquées le plus rapidement possible, existante ou inexistantes, ce serait laquelle, pour pouvoir répondre à cette crise qui, aujourd'hui, euh, frappe aux portes de l'Europe, comme vous venez de le dire Non.
2: Puisque vous voulez une réponse courte, je vais modifier votre question. On a une véritable problématique qui est insupportable. C'est notre dépendance à des produits industriels. Ça nous coûte 52 milliards d'euros de la balance du commerce extérieur. On est arrivé au bout. Donc la réponse, il faut réindustrialiser notre pays. Il faut trouver une alternative à ces produits. Et On a des solutions pour produire chez nous, je ne dis pas tout, mais de bonne partie, pour justement faire en sorte de trouver de la souplesse. Nous sommes arrivés à un point de non-retour.
1: Merci beaucoup, Alain Dick Je rappelle que vous êtes président de, des chambres de commerce et d'industrie françaises. Nous, on continue tout de suite avec notre chroniqueur préféré, il de Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On se retrouve tout de suite juste après ça. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs
0: et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Et on retrouve Pierre Collignon comme toutes les semaines. Bonjour Pierre.
0: Bonjour Patrick.
1: Alors à quelques jours des Assises Nationales des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens où je peux d'ailleurs annoncer que nous irons enregistrer notre émission la semaine prochaine. elle qui se tiendra donc au Havre hein, les 18 et 20 mars. Et eh bien vous avez souhaité revenir sur une étude qui a été menée auprès des adhérents du mouvement et qui sera prochainement présentée à la presse. De quoi s'agit-il exactement Pierre
0: Il s'agit du baromètre de confiance 2022. Ce questionnaire est réalisé chaque année et a été élaboré spécialement pour cette, dans le cadre de cette enquête et, a, et administré à l'ensemble des membres des EDC du 18 janvier au 7 février dernier. 2961 membres ont été consultés, il y a eu 452 réponses qui ont pu être exploitées, ce qui nous donne une bonne représentation, je crois, de l'état d'esprit de tous ces dirigeants qui sont plutôt, vous le savez, dans des PME ou des ETI.
1: Alors, quelles sont les, les grandes tendances qui se dégagent de cette étude, Pierre
0: bah, la première tendance chez tous ces dirigeants, c'est que jamais la confiance dans la réussite de leur entreprise n'a été aussi élevée. Sans vous infliger la litanie des chiffres, l'indice de confiance est de 72%, 3 points de plus qu'en 2021 et 13 de plus qu'en 2020. Ces chiffres montrent indéniablement une confiance, une espérance même, qui se traduira forcément par des initiatives, des innovations, des investissements, etc. dans les mois à venir. La deuxième tendance nous révèle que l'attention aux hommes et aux femmes qui travaillent dans l'entreprise s'accentue nettement pour eux, puisqu'à la question « quelles sont vos priorités pour l'année à venir ?», 90% répondent qu'ils souhaitent donner leur priorité à la qualité du management, alors que l'innovation marketing, elle, arrive en avant-dernier avec seulement 29% de réponses positives. C'est certainement un indicateur important qui peut être mis en perspective avec le sujet du distanciel que nous avons tous connu pendant la crise sanitaire et qui a comme chacun le sait, fragiliser les communautés et leurs managers.
1: Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire, Pierre? Comme on est aux EDC, j'imagine bien que cette étude va un petit peu plus loin, non?
0: Effectivement, toute la deuxième partie de l'enquête, la plus importante, à vrai dire, porte sur la question de l'espérance, qui pour beaucoup de chefs d'entreprise et de chefs d'entreprise des EDC est un état d'esprit, une aspiration, disent-ils, à construire, à vivre dans un monde différent, une action à engager. Quand on les écoute, elle se traduit en grande partie, cette espérance, par un engagement personnel, qui est comme une Réponse aux attentes et à l'engagement de leurs collaborateurs. 91% des sondés affirment que l'engagement de leurs équipes est la première nourriture de l'espérance du dirigeant. C'est fort. Autrement dit, l'engagement du dirigeant contribue à l'engagement de ses équipes qui est lui-même source d'engagement pour le dirigeant. C'est le cercle vertueux du don très bien mis en évidence par Benjamin Pavageau dans son livre « Développer vraiment son leadership ». L'étude s'intéresse également à la façon dont on peut développer l'espérance dans son entreprise et met en avant plusieurs points dont la nécessité de toujours donner du sens aux actions menées, de favoriser l'échange, de bien respecter les valeurs communes et bien sûr de la mise en place d'une communication vraie et positive.
1: Un petit bémol dans tout ça, l'inquiétude quant à l'avenir du monde, comment le comprendre
0: C'est vrai que les répondants ont en général confiance pour leur propre avenir et dans une moindre mesure pour leurs enfants, mais qu'ils sont globalement quand même inquiets pour l'avenir du monde en général. Les raisons en sont diverses. Le déclinisme, la montée de la peur et des incertitudes, le défi écologique, la perte de compétitivité de notre pays sont autant de raisons invoquées, mais elles ne doivent pas nous faire oublier les réponses proposées. Et ce ne sont pas les événements actuels qui se déroulent en Ukraine, avec toutes leurs conséquences humaines, économiques et écologiques, qui les contrediront. Alors face à cela, il est donc urgent de, de s'engager pour changer le monde, c'est ce à quoi nous appellent précisément les Assises nationales de la semaine prochaine qui ont bien compris que pour passer d'un monde à l'autre, il faut agir en espérance.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour cette, cette chronique. On vous retrouvera donc depuis les Assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Nous, on continue tout de suite en musique avant de retrouver tous nos invités où on va parler de la silver economy et de comment construire une économie du bien vieillir en France. Tout un programme avec vous. Allez, on continue sur RCF et on se retrouve tout de suite à
3: Cause I can't go on without you. If we follow the road, keeping our intuition, we'll go on a road. Cause I can't go on without you. If we follow the road, keeping our intuition, we'll go on a road. Cause I can't go on without you. No, I can't go on.
1: C'était Gone, interprété par Stéphane pompugnac On retrouve tout de suite nos invités du dossier de l'écho des solutions. On parle de Silver Economy comme levier pour le bien et le mieux vieillir en France. Ils sont trois, ils nous attendent et on les retrouve tout de suite. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, et on ouvre le dossier de l'écho des solutions. Cette semaine, on va évoquer la question du bien vieillir. Vous l'avez compris dans le petit sommaire réalisé il y a quelques temps déjà au tout début de cette émission. Et je suis très heureux d'avoir autour des micros trois invités, trois invités qui vont nous évoquer la question du bien vieillir autour d'un sujet économique puisque c'est une émission à vocation économique. On va parler donc de la silver economy. Je vais vous les présenter et je vous annonçais Valérie Bernat qui est la directrice du Gérontopole des Pays de la Loire mais pour des raisons de, de, de réunion on a été obligé de switcher très rapidement dans le cours de l'émission avec son président, il s'agit de Gilles Berru, bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes donc médecin, vous êtes professeur à l'université et au CHU, en charge justement du secteur de la gérontologie et fondateur du Gérontopole des Pays de la Loire. Avec vous, par les biais du numérique, bien évidemment, qui sont de plus en plus fabuleux, j'ai le plaisir d'accueillir aussi Luc Broussy. Bonjour Luc. Bonjour. Vous êtes donc euh, président euh, président de Silver Eco France, l'association nationale hein, qui regroupe et qui anime le réseau de la Silver Économie. Et puis euh, avec nous aussi Romain Gano Romain Gano d'AG2R La Mondiale. Vous êtes donc responsable autonomie et services chez AG2R La Mondiale qui est aussi vice-président du conseil national de la Silver Économie. Bonjour Romain. Bonjour. Merci beaucoup donc d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer cette question du bien vieillir. On va évacuer cette question dans un tout premier lieu, qui est la question qui a fait un petit peu l'effet d'une bombe dans le monde du bien vieillir, qui était la sortie du livre sur Orpea. Ça a été une vraie bombe, cette sortie d'ouvrage. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait relativiser
4: aussi, peut-être Certainement, mais en tout cas, euh, ce qu'il faut retenir, c'est évidemment que cet ouvrage a été à créé en tout cas, euh, que ce soit justifié ou non, a créé une véritable déflagration. Et euh, indépendamment de savoir ce qui dans le livre euh, relève de, 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 de vérité qu'il fallait euh, dénoncer euh, ou d'approximation ici ou là, euh, l'important, c'est que euh, on a remis cette question, à quelques semaines de l'élection présidentielle, on a remis cette question du grand âge au cœur du débat public. Et donc, au moins, le livre aura permis à cela, à comprendre que les EHPAD jouaient un rôle absolument essentiel euh, et que eux mêmes sont demandeurs aujourd'hui euh, d'un soutien plus euh, appuyé, plus fort de la part de la puissance publique. Mmh. Euh,
1: pour vous, Gilles Berru, euh, qui est euh, au cœur d'un gérontopole, cette question euh, des EHPAD, cette question d'ORPA, de, 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 sans en faire la totalité de l'émission, euh, c'est des, des process qu'il faut faire évoluer, qu'il faut faire changer. Vous, vous, comment vous l'avez vécu, vous, en tant que euh, président du gérontopole
5: D'abord, euh, les EHPAD ne sont pas au cœur des gérontopole puisque les gérontopole c'est une plateforme sociétale de, de partage sur la longévité, et sur une manière de, de, de vivre longtemps en France et que les EHPAD représentent un aspect très particulier mmh. de ce vieillissement qui dans sa très très grande majorité est autonome et plutôt en bonne santé et se passe plutôt bien en France. Euh, dans le livre Les Fossoyeurs, il y a certains aspects qui relèvent tout simplement de la vie en EHPAD et qui relèvent de l'inadéquation qu'il y a entre les maladies neurodégénératives dont ce que présentent certaines personnes mmh. et euh, le statut euh, juridique, le fonctionnement et le financement des EHPAD, qui aujourd'hui est en inadéquation, c'est un modèle qui a été créé il y a une vingtaine d'années. Mmh. Donc, ça, c'est pas spécifique euh, à Orpea. c'est une question euh, qui est décriée d'ailleurs depuis très longtemps. Il faut, pas se, faut se souvenir que le quinquennat a débuté par une grève des aides-soignantes sur cette question-là mmh. en 2017. Parce que en une, que une pas... des questions,
1: une des questions qui a été qui a été soulevée euh, et, et on le verra hein, peut-être un, un petit peu durant, c'est cette question aussi peut-être de, de rentabilité. Euh, on le voit, on achète, euh, on, on investit dans des chambres d'EHPAD comme on investit aujourd'hui. On peut investir dans des chambres d'EHPAD comme on peut, on peut investir aujourd'hui dans dans, 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 dans dans des chambres d'étudiants avec ce risque de la, de la rentabilité quand même peut-être Luc Luc Broussy, c'est c'est ça le un peu le, le risque de cette silver economy, <rire> c'est qu'à un moment donné ça devient euh, euh, ça devient de la rentabilité avant d'être un service à la personne
4: Mais non, sauf qu'il n'y a pas de rentabilité à long terme s'il n'y a pas un service de qualité. Donc euh, ce sujet, on se fait euh, mine de le découvrir aujourd'hui. Mmh. Alors qu'il y a maintenant euh, 30 ans mmh. que euh, des euh, maisons de retraite à caractère commercial existent dans notre pays et que personne n'a particulièrement à s'en plaindre. Mmh. Euh, je, je rappelle que si le sujet était si simple que ça, euh, eh bien, il y aurait une concentration euh, des actes de maltraitance ou de ou de, ou, de, ou de mauvaise prise en charge dans les établissements commerciaux. Or, la défenseure des droits, Claire Edon, a encore dit il y a quelques jours que 50% des plaintes qu'elle recevait émanaient des maisons de retraite public, euh, 25 du secteur associatif et 25 du secteur commercial, c'est-à-dire l'exacte répartition du nombre de maisons de retraite en France. Donc voilà, le, le statut juridique, public ou privé, n'a aucune conséquences sur la prise en charge euh, et l'idée selon laquelle euh, le l'attrait le, le, euh, des bénéfices euh, à court terme serait euh, euh, facteur de maltraitance est totalement contradictoire avec le fait que la plupart de ces groupes existent depuis 10, 15, 20, 30 ans. Ah. C'est au début des années 90. Alors qu'après, il puisse y avoir ici ou là des formes euh, de où il, y a, il y a eu peut-être, je le pense, moi je l'analyse en tout cas comme ça, des formes de rationalisation qui étaient tout à fait souhaitables à un moment donné euh, et qui ont peut-être dérivé au fur et à mesure vers une forme de, de rationnement. Ça, il faut regarder et le livre sert à ça, il sert à se poser cette question, mais moi je ne pose pas la question du principe même, euh, parce que ce serait quand même assez cocasse que dans ce pays, on a le droit de faire des bénéfices, euh, en vendant euh, des chars d'assaut à l'Arabie saoudite et <rire> on a le droit de faire des bénéfices en apportant un service euh, positif euh, utile euh, à euh, aux, aux personnes oh. âgées à... En établissement.
1: On ne reçoit pas souvent de mails à, à l'éco des solutions, mais peut-être que ça va, ça va ça va remplir la boîte. Romagano, vous êtes un, un observateur, finalement, en tant que euh, responsable autonomie euh, service chez AG2R La Mondiale. Vous êtes un observateur de l'écosystème euh, du, du bien vieillir en France. Ça passe par les EHPAD, les aidants, ça passe aussi euh, euh, par euh, l'activité physique adaptée. Comment Est-ce que cet écosystème dans lequel on vit, n'est finalement, à un moment donné, on n'a pas, on, on, on pas la tentation de s'y perdre tellement il est nombreux, dense tant mieux d'ailleurs, mais nombreux et denses pour pouvoir peut-être bien identifier qui fait quoi dans ce secteur
6: qu'est la silver economy Alors, nous, euh, nous sommes observateurs, mais nous sommes aussi acteurs et opérateurs. Euh, si l'écosystème est dense, c'est parce que la silver economy est dense. Alors Je vais repartir sur la définition. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas réduire la silver economy à l'économie de la dépendance côté en bourse. C'est un non-sens. Aujourd'hui, la silver economy, c'est... Euh, c'est l'ensemble des acteurs économiques et dans lequel il y a aussi les associations, les collectivités locales, les offres de services qui sont engagés dans la société de la longévité ou de la transition démographique. Et cette économie-là aussi peut être et peut être aussi une économie sociale, solidaire, à mission ou à impact. Évidemment, le, évidemment, les acteurs les acteurs sont très nombreux. Je rappelle que les premiers acteurs de la silver economy sont les retraités qui sont aussi les premiers consommateurs des services qui sont proposés par la par la silver economy parce qu'ils ont en capacité de faire le choix de leurs solutions très peu quoi très très peu de retraités sont, sont dépendants et aujourd'hui c'est cet écosystème par contre se structure à des échelons nationaux, on en a parlé avec le Conseil national de la de économie, mais aussi un échelon local mmh. donc il y a un émiettement des solutions mais il y a aussi un émiettement des financements dont il faudra il faudra un jour quand même parler pour euh, il faudra parler mais par contre il y a aussi une coordination locale des solutions. Mmh.
1: Euh, Gilbert, Gilbert Rue, vous, au, au Gérotopole, vous avez donc cette mission de, finalement, de coordonner, euh, d'observer le territoire. Qu'est-ce qu'on peut dire du territoire des Pays de la Loire
5: Je voudrais rajouter sur la question de tout à l'heure que 60% de la maltraitance se situe à domicile. C'est quand même un renseignement qu'il faut pouvoir rappeler. Mmh.
1: Par, les, par les aides Alors, à domicile, c'est ça ce que vous voulez dire Par ceux qui interviennent chez les personnes âgées, euh, qui, qui vivent euh, seules, euh, qui sont encore euh, indépendants, on va dire
5: non, la première cause, c'est les familles elles-mêmes. <rire> Vous êtes tous euh, d'accord là autour, faut... autour de la table Ah oui, bah, oui c'est les, le euh, les chiffres de 3977 Alma France, tout à fait officiel, ouais. organisme financé par l'État, ce y a, y a pas de. C'est pas un mystère. Hein. Ouais. Euh... Sur, sur le territoire
1: des Pays de la Loire, comment, comment s'organise l'activité du Gérontopole et, 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 et à quel moment elle, elle, elle intervient et pour faire quoi
5: alors, en fait, euh, dans les différents gérontopoles, il y en a huit en, en France qui, qui s'intéressent à cela de manière, je dirais, très territorialisée. Euh, il y a euh, des variations entre les régions. Dans la région Pays de la Loire, la, le Conseil régional a, a demandé aux géantopoles euh, d'être le coordonnateur de la Silver Economy, et cette coordination se fait avec un comité de pilotage comprenant la, la CCI, la chambre des métiers, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, et nous avons à peu près 160 entreprises qui sont, euh, qui sont membres. Et euh, l'animation se fait par euh, des, des rencontres euh, souvent entre entrepreneurs ou des re rencontres entre les entrepreneurs et les professionnels, et même les personnes âgées, les entrepreneurs, euh, qui permettent de faire des croisements en fait de, de regards, de savoir, d'expérience. Euh, nous présentons parfois un produit, par exemple, à destinée des personnes âgées, à un panel de personnes âgées, et euh, les critiques fusent. Et souvent, les entrepreneurs sont un peu bousculés et très contents de ce genre de séances. C'est aussi, évidemment, comme dans toutes les régions, des séances aussi de, de, de promotion, de, 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 de prendre en compte aussi au niveau des, des institutions, de la réalité de la silver economy, de son potentiel très important. Mmh. Euh, nous ne sommes finalement euh, que, euh, au, pas au début, mais en tout cas, la, la vraie maturité de la silver économie est devant nous. Mmh. C'est vraiment un travail euh, très important à réaliser, euh, que, que réalise Alors, Luc Broussy. Vous,
1: vous, vous disiez dans, dans vos acteurs, euh, et c'est une des propositions qui étaient faites dans le, dans le rapport remis au, au ministre par, euh, par Luc Broussy, euh, euh, il y a la question de la place de la ville. Et vous ne m'avez pas cité la, la, la métropole. Alors, vous avez la région des Pays de la Loire qui, qui vous missionne, mais est-ce que les élus locaux sont présents dans un gérontopole? Parce que adapter la ville euh, à des usages des seniors et une population qui vieillit est quand même assez essentiel.
5: Oui, alors, il faut peut-être pas euh, euh, associer euh, les, tous les territoires à la métropole. Nous avons une action territoriale qui est assez, qui est assez importante. Alors, sur l'activité économique des métropoles. Maintenant, ça, ça dépend des, des régions. Par mmh. exemple, Gaël Perdrio à Saint-Etienne est très proche du Gérontopole, est très active dans le domaine de la silver economy. Euh, vous avez de, comme ça de, des métropoles qui sont impliquées. Au niveau de Nantes, c'est en effet une métropole qui s'est impliquée en euh, faisant un réseau d'acteurs, euh, mais qui n'est pas complètement intégré euh, avec le Gérontopole. Ils ont fait le choix de, de ce développement. Mmh. Euh, sur une région, l'acteur de l'économie euh, voulu par l'État et par sa réforme, euh, c'est euh, le Conseil régional, mmh. qui est le, le donneur d'ordre.
1: Luc Broussy, quand vous faites cette proposition, c'est bien une proposition euh, urban urbanistique, c'est-à-dire comment on améliore nos villes pour qu'elles soient finalement euh, sans danger pour nos, pour, nos, pour nos seniors et pour nous dans quelques années d'ailleurs.
4: Oui, moi je pars du constat que euh, les personnes âgées, les seniors, veulent vieillir euh, chez eux. Euh, qu'on ne cesse de le répéter, mais que nous n'en tirons euh, aucune conséquence en matière de politique publique. Donc, euh, euh, vieillir chez soi, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir, un, un logement adapté. Qu'est-ce que c'est qu'un logement adapté C'est un logement qui soit effectivement accessible, euh, où on transforme la baignoire en douche, où on met des capteurs de chute, où euh, on installe un peu de domotique qui permet euh, à une personne fragile de mieux vivre chez elle. Mais c'est aussi... Euh, que ce euh, logement soit euh, dans un environnement qui soit bienveillant pour les personnes. Si on a un logement adapté, mais qu'on est à 5 km de la boulangerie et qu'on n'a pas de voiture on reste seul, si on a un logement adapté mais que euh, on est euh, incapable parce que le milieu urbain est hostile, parce que euh, la synchronisation des feux rouges n'est pas euh, bienveillante, parce qu'il y a des trous dans la chaussée, parce que euh, il n'y a pas de banc public euh, pour se reposer quand on va d'un point à un autre, euh, eh bien on restera chez soi et à la fin on demandera à sa voisine d'aller lui chercher euh, sa baguette de pain et donc c'est une forme euh, d'assignation à résidence. Donc il faut prendre, il faut avoir une vision euh, holistique de cette question-là, oui, il faut adapter les logements, c'est essentiel, oui, il faut changer de logement, si celui qu'on a depuis euh, 20, X, 30, 40, 40 ans, pas. et ça, c'est de plus en plus le cas, il y a des seniors qui anticipent maintenant, la génération des 68 arts qui va arriver au grand âge, elle a cette capacité aujourd'hui euh, d'anticiper euh, et de se dire, à 70, 75 ans, je vais déménager, je vais me recentrer au cœur de ville, au cœur d'un quartier plutôt dans un appartement que dans une maison où il faut tondre la pelouse euh, où il y a des escaliers euh, voilà donc ce réflexe là mmh. euh, il faut nous qu'on euh, euh, le diffuse le plus euh, euh, le plus possible dans la population pour que ces actions d'une d'une certaine manière de, de prévention euh, puissent se faire euh, et qu'ensuite les élus locaux les maires les, les, les présidents d'aglo euh, de métropole euh, eh bien euh, aient conscience que quand euh, on met en place du mobilier urbain quand on met en place euh, euh, tel ou tel équipement euh, dans l'espace urbain, il faut qu'il soit euh, accessible, il faut qu'il soit bienveillant pour les personnes âgées euh, fragiles, parce que dans nos villes, évidemment, mmh. cette part de la population euh, va croître profondément, mmh. euh, fortement dans les euh, 10-20 prochaines années.
1: Luc, Romain, peut-être, je, 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 je ne sais pas. Il, il manquerait combien aujourd'hui On parlera peut-être de la loi autonomie d'ici quelques instants, mais il manquerait combien aujourd'hui Qu'est-ce qui combien il faudrait investir justement pour que nos nos, nos seniors, c'est-à-dire nous-mêmes, hein, puisque projetons-nous un petit peu dans l'avenir, pour qu'on puisse finalement bien vieillir chez soi, dans nos villes, avec un écosystème. Ça a été ça a été identifié la somme à investir
4: alors, pas, ouais, Luc, je peux répondre, Luc, sur, oui. la partie, euh, sur la partie euh, perte d'autonomie. Euh, le, le, le constat, lui, à peu près établi par tout le monde, euh, de l'actuel président de la République jusqu'à la plupart des candidats, c'est 10 milliards sur 10 ans. Voilà, il faut à peu près. La Cour des comptes vient de te sortir un rapport qui euh, dit exactement la même chose. Il faudrait 1,2 à 1,3 milliard par an pendant 10 ans. Ce qui n'est pas si énorme, d'ailleurs, en soi, au vu des non, sommes qui, qui sont sorties euh, ces derniers temps. Il je, je, peut très bien y avoir un hein, quoi qu'il en coûte. Pour le grand âge, ça ne choquerait absolument personne. Et c'est des efforts budgétaires, au fond, dont on se rend compte maintenant mmh. euh, relativement qu'ils qu sont euh, euh, qu'ils qu sont qu'ils euh, sont. Euh mais euh, et, puis, et puis par ailleurs quand je vous parle de l'adaptation des logements il y a aussi beaucoup de dépenses qui ne relèvent pas de l'état mais euh, de, de la capacité des bailleurs sociaux à rénover leur leur parc social de la possibilité des, des acteurs eux-mêmes, des seniors eux-mêmes qui ne sont pas non plus la catégorie d'âge la plus pauvre hein, dans cette dans ce pays euh, de prendre en charge une partie évidemment euh, ça, quand il y aura euh, ce marché de la silver economy c'est un marché qui est à la fois socialisé Hein, qui, qui, qui relève de dépenses d'APA euh, versées par les départements, euh, qui euh, relève de l'assurance maladie, mais qui relève aussi euh, des mmh. usages. Ouais. Hein, au lieu d'avoir une voiture, et eh bien on, on, un senior, euh, il, il investira peut-être pour avoir un système de capteur de chute chez lui pour être plus sûr, euh, euh, ou un système de, télé, de télé-assistance.
1: Comment vous régissez, Gilles sur ces, ces questions-là, sur, sur, sur les pays de la Loire On, on, on le sait, hein, c'est quasiment une région de la tech, si on prend Laval, Angers, cité de l'objet connecté, Nantes Tech, la réalité virtuelle à Laval. Est-ce que la, la, la tech est, à, est, est plus au cœur des échanges que vous pouvez avoir que l'aspect purement adaptation du logement ou habitat inclusif ou, 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 autre, ou autre sujet
5: j'ai l'impression que tous ces sujets, en fait, se relie. sont, sont d'actualité, se relient. Moi, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par Luc Brossi. Euh, je pense que la, la dépense est tout à fait raisonnable par rapport aux bénéfices majeurs que l'on aurait à réussir à la transition démographique. Euh, c'est vrai qu'on a énormément de start-up, euh, mais euh, c'est vrai aussi qu'on euh, a besoin qu'il y ait une structuration au niveau national euh, de lieux de validation des produits, euh, qui puissent euh, à travers des centres de ressources ou des centres de preuves euh, pouvoir faire un véritable maillage euh, qui permette aux start up de développer des produits de qualité et de trouver aussi par là euh, des relais d'industrialisation de leurs produits.
1: C'est trop niche pour le euh, moment c'est ce que vous voulez dire euh, Gilles Berru
5: Oui enfin c'est à la fois à, à la fois si vous voulez, c'est du particulier parce que chaque start up a son histoire, euh, à ses bénéfices et ses fragilités. Euh, mais en même temps, c'est un tel mouvement qui est national, parce qu'il n'y a pas que la région Pays de la Loire. Il euh, y a aussi, au niveau de Paris, il y a Silver Valley, il y a d'autres régions qui sont très actives. Donc, il y a véritablement... Euh, euh, le président Macron, à peine élu, parlait d'une start-up nation. nation. <rire> euh, ben, en fait, c'est vrai qu'on a, on a un pays de start-up. Par contre, on a un pays qui, au-delà de la start-up, a du mal à, à, à permettre que le produit puisse se grandir en qualité en validité et à se transformer en produit industriel de production. Mmh. Et là, on a vraiment, euh, vraiment à travailler là-dessus pour, euh, pour structurer l'ensemble.
1: Romain Gano, comment vous réagissez-vous euh, en tant que AG de serre mondial, mais aussi en tant que vice-président du Conseil national de la silver economy non.
6: Bah, alors, en tant quag de r La Mondiale aujourd'hui nous on soutient pratiquement l'ensemble des écosystèmes dédiés à l'innovation euh, du bienveillir en France à, à travers notre action sociale, Alors, moi je suis toujours un petit peu intrigué par le fait de vouloir faire de la silver economy euh, une économie de la, tech, de, de la technologie, la silver economy aujourd'hui c'est avant tout une économie de service. Donc, il n'y a pas que, que des startups technologiques. Je veux dire, le premier secteur d'activité de la silver économie, c'est quand même le service à la personne. Sur, oh. sur, on parle bien de l'ensemble des acteurs économiques. Ce que, ce que, ce que, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, la, la tech n'est qu'un
1: un moyen pour améliorer euh, les, le, bah, le service à la personne. De
6: bah, bah, toute façon, technologie sans service ne vaut rien. Donc, euh, dans, fout, la silver, dans la silver économie, on, on doit bien regarder le service rendu. Et quand on regarde aussi les... Il y a quelques grands groupes dans la silver économie, il y a beaucoup de startups, mais qui dont très peu trouvent leur marché, mais il y a quand même quelques belles PME dont on parle rarement et qui aujourd'hui interviennent de, auprès de milliers, de, de milliers de personnes. Donc, j'ai juste attention à ne pas confondre Silver Economy et Silver Tech, qui sont quand même deux choses totalement différentes. Je partage ce que dit Gilles Rue sur le, je l'appelais le non-passage à l'échelle, parce que ce non-passage à l'échelle aujourd'hui, il vient de, pour moi, il a deux causes, il a deux causes premières. La deuxième, c'est l'émiettement des financements. Aujourd'hui, il y a il y a du financement pour la recherche et développement, il y a du financement pour la start-up nation. Mmh. Par contre, dans, dans les politiques du vieillissement, il y a très peu de financement structuré sur la solvabilisation des solutions qui ont fait leur preuve. Certaines ont fait leur preuve, certaines n'ont pas fait, Gilles en a parlé. Donc aujourd'hui, il y a bien une question sur comment on solvabilise pour les personnes qui on en ont besoin. Et il y a des
1: pistes de solutions qui, qui, qui existent déjà, qu'on pourrait euh, qu'on pourrait actionner Quels seraient les leviers qui permettraient, euh, qui permettraient ça, Romain on, on, on les a, les, les solutions
6: Alors, il y a, a, a aujourd'hui des coordinations de financement sur certains dispositifs. Par exemple, vu qu'on parlera sur de la, la prime adapte aujourd'hui, une coordination de financement qui est en cours de, de réflexion sur la transformation des, des logements. Mais après, il y a quelque chose qui a changé structurellement. Euh, aujourd'hui notre pays est un pays de, de recherche, de développement par contre énormément de fonds ont été mis au, au niveau local et national sur développer de nouvelles solutions par contre on n'est pas allé au bout du process que j'ai appelé le, le, le continuum développement évaluation service on n'est pas allé au bout du service et là ce qu'il faudra arriver et on l'espère tous dans une loi grand âge c'est des, des tickets un petit peu, euh, on va dire des tickets de prise en charge de service pour les personnes qu'on ont besoin sur des solutions qui auraient été déjà labellisées mmh il y en a donc arrêtons des fois de recréer des solutions sur des territoires et, et donnons-nous le moins de solvabiliser celles qui fonctionnent.
1: C'est ça, plutôt que de refinancer la même solution, partons des solutions déjà existantes et euh, et, et démultiplions la sur sur les territoires, ce qui ce qui permettra d'aller euh, parfois un, un petit peu plus vite. Vous parliez de la loi euh, Grand Âge. Euh, Luc brussy euh, la loi Grand Âge, elle se fait attendre, mais est-ce à dire que euh, depuis 5 ans ou voire même depuis 3 euh, mandats présidentiels qu'on en entend un peu parler, euh, il n'y a, a rien il n'y a, a rien qui a été fait pour le grand âge
4: Non, pas du tout, c'était exactement l'inverse. En fait, la loi de grand âge a une portée évidemment symbolique, parce que ça veut dire que le Parlement se concentrerait sur la question pendant un certain nombre de semaines ou de mois, et que certains éléments ne peuvent évoluer que via une loi grand âge. Mais par ailleurs, chaque quinquennat a porté euh, quelque chose, euh, Nicolas Sarkozy a été extrêmement volontariste sur le plan Alzheimer par exemple, mmh. il y a eu de formidables progrès sur cette euh, recherche, il y a eu euh, dans le quinquennat de François Hollande la loi d'adaptation de la société au vieillissement qui a, qui a, qui a posé aussi les, les jalons de cette transformation en matière de euh, euh, démographique et puis euh, dans le quinquennat actuel on a eu la création de la cinquième branche il y a eu évidemment le Ségur de la Santé consécutivement euh, au Covid, et puis il y a eu, euh, excusez-moi de, 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 de le dire, mais euh, le rapport que j'ai remis, euh, euh, je veux dire par là une fois de plus, euh, c'est pas seulement le, le rapport, mais cette réflexion qui a permis d'essayer de dire que le vieillissement ne se limitait pas au seul secteur médico-social, mais que il fallait avoir une vision beaucoup plus panoramique avec les histoires de logement, d'urbanisme, de territoire, de transport, de, de mobilité. Donc, dans le quinquennat actuel, il y a eu des choses, des avancées, mais maintenant, et l'affaire Orpea, d'une certaine manière, l'a montré. Ce euh, sera comme un accélérateur, COVID, vous pensez comme, 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 comme le Covid l'a montré, c'est-à-dire que maintenant, on a quand même besoin euh, que au-delà de tous ces éléments éparses, euh, il y ait une loi qui soit à la fois une loi de programmation pluriannuelle, c'est-à-dire que pour ne pas effrayer les uns et les autres et notamment les fonctionnaires de Bercy, il faut dire que l'effort financier il doit être étalé sur 10 ans. Mm. C'est pas euh, c'est pas tout de suite et maintenant. C'est pas la révolution de demain matin. Mm, mm. C'est qu'il y a des progrès immédiats à apporter, c'est une évidence. On le voit notamment sur les ratios de personnel en EHPAD. Euh, mais il, y a faut, il faut surtout une trajectoire. Or, rien n'est plus prévisible que la démographie, on sait exactement combien il y aura de Français de 85 ans et plus en 2030. Donc moi, ce que je demande, en tout cas, et ce qu'on fait avec la filière, avec avec, Alors, ça, avec ce serait euh, votre euh, moi président,
1: ce serait ce serait ça que que vous feriez, parce que c'est cette demande. Alors, que moi, vous président de,
4: moi président de la filière Silver Economy, en tout cas, <rire> à ce stade euh, et avec mes amis Romain Gano et, et, et Gilles beru oui, on se bat au quotidien pour faire comprendre au pouvoir public euh, et à fortiori à ceux qui vont euh, gouverner à partir du mois de mai, que désormais une loi grand âge est indispensable, parce qu'on euh, a à la fois besoin de progrès euh, immédiats à mmh. court terme on a surtout besoin euh, de fixer une orientation pluriannuelle oui. qui permette oui. ensuite aux acteurs d'avoir cette visibilité euh, qui rassurerait euh, les uns et les autres.
1: Alors, euh, Gilles Béru, pour terminer, moi président, vous seriez président de la République, quelle serait la mesure que vous mettriez euh, en place euh, au mois de mai
5: Alors, je pense qu'on n'a pas eu de loi grand âge, mais c'est une bonne chose parce qu'on <rire> n'était pas mûrs par cette loi grand âge. En fait. Très bien. Et euh, il faut être, il faut être, parce que tout le monde dit je veux la loi grand âge. Après, quand on écoute ce que veulent les personnes, ils veulent pas la même chose. <rire>
4: Bienvenue en France. Euh, <rire> euh,
5: donc, euh, je, je pense qu'on a une, on a une question qui est, est-ce que dans EHPAD il n'y a pas en fait deux, deux solutions, une solution qui est plutôt sanitaire mm -hmm. et qui devrait uniquement dépendre des ARS, et une solution qui est complètement sociétale et qui peut dépendre complètement du des départements. Et donc, il faut casser le, le, le modèle EHPAD dans sa structure financière, juridique, organisationnelle et de distinguer en fonction de ce dont souffrent les personnes et ce dont veulent vivre les personnes euh, des établissements différents. Mais arrêter le bicéphalisme de la gériatrie qui est assis entre deux chaises, l'une l'ARS, l'autre le département mmh. et dont on a vu pendant la crise du Covid le côté non-opérationnel. Euh, L'autre point euh, qui me semble vraiment important, mais ça a été déjà dit, c'est que il faut vraiment se donner du champ. Mmh. Nous avons un enjeu qui se situe entre 2027 et 2035, qui est une augmentation très importante de ceux qui ont plus de 74 ans, qui est suivi par la tranche des 60-74 ans, qui seront un peu moins nombreux, mais qui seront beaucoup... Euh, plus exigeants en... Je dirais avec moins de moyens financiers. Ah oui. Et donc ça, ça s'anticipe. Je confirme. Et C'est pas compliqué. Et donc il faut, euh, il, faut il faut vraiment euh, se donner du temps pour une loi programmatique.
1: Merci, merci beaucoup. Et Romain Gano, vous, moi, président, très rapidement parce qu'on arrive au, au terme de cette émission. On a déjà dépassé le temps
6: qui nous était imparti, mais on trouvera un moyen de garder tout. Dites-moi tout, euh, Romain. Deux choses. Un plan massif d'adaptation du logement parce que c'est la première, c'est la prochaine bombe sociétale sur la question du vieillissement, la non-adaptation des logements. C'est bien. Vous faites mon introduction avec Jean Ruche
1: qu'on va recevoir dans 7 minutes pour changer le monde.
6: Et, et le deuxième plan, c'est un plan, euh, c'est un plan d'accompagnement des, mé des métiers du soin et d'augmentation des, des ratios parce qu'on voit bien aujourd'hui que que soit en établissement, il faut augmenter le, ra le, le ratio de personnel mmh. et à domicile, il faut pouvoir avoir aujourd'hui des intervenants à domicile demain en, en nombre suffisant pour intervenir partout. Et aujourd'hui, on a une bombe sociale sur la, sur la question C'est ce, que, ce que me disait pays.
1: Jean Ruche en me disant que le, le, la durée de présence dans des EHPAD, on ne pas parler de durée de vie, mais quelque part c'est ça, la durée de présence dans des EHPAD était aux alentours, en moyenne, hein, aux alentours de, de 24 mois, ce qui est un délai assez court, ce qui veut dire que les gens vont rester et restent de plus en plus chez eux. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été les invités du dossier de l'éco des solutions dans ces enjeux pour le prochain mandat présidentiel 2022 autour de la silver économie et du bien vieillir. On se retrouve nous d'ici quelques instants avec celui qui est juste rentré du ski et c'est juste après ça c'est Maxime Dupont et sa chronique Open Space Open Space Maxime Dupont il est temps de retrouver Maxime Dupont et la chronique Open Space comme toutes les semaines après un petit temps de vacances qui vous a bien aéré, je l'espère, mon cher Maxime.
7: Oui, j'en ai profité pour... Euh... Faire du ski Avec votre frère.
1: <rire> Avec mon frère. Mais c'est une histoire de famille, tout ça. Ils se sont retrouvés sur les pistes de ski. Euh, Maxime, aujourd'hui, vous allez nous évoquer euh, la Sainte-Mathilde. Pourquoi la Sainte-Mathilde
7: Eh oui, parce que c'est lundi 14 mars. La Sainte-Mathilde, une journée à absolument célébrer. Et je ne dis pas seulement ça parce que c'est... La enfin, fête de ma petite sœur, que je salue bien sûr, mais surtout parce que le, ce lundi 14 mars, c'est la journée du visage. Le
1: visage, alors que le 17 mars, c'est ma fête, c'est la journée de la bière. Alors, euh, dites-nous en plus, pourquoi la journée du visage
7: Eh bien, parce que lundi 14 mars, ça y est, enfin, on tombe les masques. Et c'est une nouvelle ébouriffante, satisfaisante, réconfortante, enthousiasmante, exilarante. Je vais même plus loin, c'est une date historique dans la petite et récente histoire de nos lieux de travail.
1: Mais pourquoi donc
7: Eh bien, vous le savez, comme le disait Lévinas, le visage de mon prochain est une altérité qui ouvre l'au-delà. Le Dieu du ciel est accessible sans rien perdre de sa transcendance, mais sans nier la liberté du croyant. Alors, je ne suis pas persuadé que le visage de mon collègue, qui est donc mon prochain, surtout le visage de celui qui prend toujours ma place préférée au bureau en se faisant un malin plaisir de laisser un manteau sur le fauteuil d'une journée sur l'autre, ce visage donc soit entièrement une altérité qui ouvre vers l'au-delà. Mais je dois quand même vous confier que je me réjouis absolument de redécouvrir les trombines de mes voisins d'Open Space.
1: Alors nous vous écoutons sur, sur les raisons de cette, euh, cette réjouissance que je, que je peux comprendre. Hein.
7: Oui, alors je pense d'abord aux millions de masques que nous allons économiser. Ces millions de masques que nous avons conscieusement utilisés pendant ces très longs mois, en prenant chaque matin à l'accueil de nos entreprises de nouveaux masques. Et bien sûr, en en utilisant qu'un pour la journée et en repassant à l'accueil plusieurs fois par jour pour thésauriser un stock de masques à rapporter à la maison. La Sainte-Mathilde, c'est la fin de millions de masques jetés. Oui, et, et, et encore, euh, Max Alors, c'est aussi la fin des plexiglas. <rire> c'est gênant, c'est gênant hygiaphone, d'un autre âge, qui nous séparait de nos partenaires de repas à la cantine et nous poussait à des stratégies malignes de surélévation des plexis afin de réussir à entendre quelque chose à ce que nous disaient nos voisins de table en parlant par-dessous. Et puis, la Sainte Mathilde fête aussi la fin de ces dialogues embarrassés. Euh, ça vous dérange pas si j'enlève le masque Ou vous aviez d'un côté ceux qui n'osaient pas répondre euh, « Oui, oui, ça me dérange franchement », ou pire, ceux qui assumaient et qui répondaient « Oui, ça me dérange <rire> », laissant entrer des armées de bataillons d'anges qui volaient dans la salle de réunion.
1: <rire> une raison peut-être de regretter la fin du masque, Maxime, non
7: Ah oui, alors il y en a une. Ce sera la fin de la petite, du petit stratagème qui consistait à faire semblant de ne pas reconnaître ces personnes que vous croisiez <rire> à cause du masque, alors que personne n'était dupe. Hein tout le monde s'était reconnu mais cette ignorance réciproque était accompagnée d'un accord tacite là il va falloir recommencer soit à faire semblant de ne pas voir la personne soit à se résoudre à ce petit hochement de tête d'un air entendu mais bon c'est pas trop grave lundi vive la Sainte-Mathilde on tombe les masques on arrive au bureau avec la tonne de croissants pour tous ses collègues démasqués puisque ça va pas duré hein, la lune de miel bien vite on va retomber dans la routine de nos journées collectives
1: absolument Maxime on se retrouve nous la semaine prochaine pour évoquer un autre sujet de votre vie d'open space nous on retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde on retrouve Jean Ruche qui est à l'origine de Famille Solidaire, l'habitat partagé inclusif pour les plus vulnérables vous le savez depuis le début de l'émission on parle on parle d'inclusion et, et, et de vie et de silver economy et de vie de nos seniors et des plus vulnérables et bien on retrouve tout de suite Jean-Ruche dans les 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. 7 minutes pour changer le monde avec Jean Ruche de Famille Solidaire. Bonjour Jean. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans ces 7 minutes pour changer le monde. Depuis le début de l'émission, nous évoquons la question de la silver economy, des aidants, des parcours des personnes en état de vulnérabilité qui ne sont pas forcément d'ailleurs que des personnes âgées ou des seniors, mais aussi des personnes en situation de handicap ou fragilisées tout simplement par la vie. Jean Ruche, Famille Solidaire. Quel est, quel est le déclic de, cette, de ces associations hein, qui, qui se démultiplient sur le territoire en ce moment euh, Quelle est l'idée de, de, de ces associations Il y avait un manque quand vous vous êtes lancé dans cette idée de construction euh, d'habitats partagés pour permettre justement à ces personnes en vulnérabilité d'avoir un endroit où elles soient à la fois chez elles et en sécurité
8: alors, il y a clairement un manque en France hein, qui, qui concerne les personnes donc en perte d'autonomie, que ce soit du fait de l'âge, de la maladie ou du handicap. Euh, en fait, la majorité d'entre elles sont accueillies en domicile individuel et souvent au, au, au domicile familial ou avec euh, l'appui, je dirais, multi quotidien d'un proche aidant, euh, souvent euh, une fille ou, ou une maman quand c'est un enfant en situation de handicap. Et donc... Euh, la solution de l'hébergement telle qu'on peut la connaître, que ce soit pour les personnes âgées en EHPAD ou, ou les personnes handicapées en foyer par exemple, elle est largement sous-dimensionnée par rapport mmh. aux besoins. Donc on a une inquiétude permanente de la part des proches aidants sur le devenir de leurs proches lorsqu'ils ne seront plus en capacité mmh. de de créer euh, l'écosystème nécessaire pour leurs proches.
1: Alors euh, expliquez-nous un peu euh, concrètement, euh, Famille Solidaire, c'est quoi Qu'est-ce que ça propose exactement pour répondre à cette problématique que vous venez euh, de soulever
8: Alors Famille Solidaire, c'est un groupe associatif qui comprend d'abord une foncière, donc une entreprise immobilière euh, solidaire qui, qui capitalise euh, donc des capitaux de particuliers et d'investisseurs institutionnels pour créer des habitats inclusifs. Ces habitats inclusifs sont ensuite confiés généralement à des associations territoriales familles solidaires qui les mettent en location, qui accompagnent donc des locataires en situation de handicap ou, ou en perte d'autonomie du fait de l'âge euh, dans la vie quotidienne, dans l'animation de la vie sociale et partagée. C'est également un organisme de formation et de recherche développement qui, qui travaille sur des solutions connectées pour faciliter la vie en habitat inclusif et au domicile individuel et une fondation qui soutient toutes ces activités et bien d'autres par la philanthropie. Donc à la fois la recherche de fonds pour soutenir
1: l'association, un peu de R&D et de tech pour permettre justement de toujours apporter un peu plus de confort à, à vos à vos habitants et puis bien évidemment une solution d'habitat. On a parlé de la silver economy, la silver economy c'est très large, un des pans importants de la silver economy c'est tout l'écosystème des aidants, des aides à domicile qui, qui, qui est un pan important de, de, de cette silver economy, mm -hmm. il y a aussi la technologie, la Tech for Good, comme on l'appelle aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que vous développez à Famille Solidaire dans cette dynamique de recherche et d'innovation
8: Alors Depuis trois ans, avec le, le soutien d'AG2R La Mondiale, on a monté un prototype de miroir connecté. En fait, on est confronté souvent à des personnes qui ont des troubles cognitifs, le, donc de, le, des troubles de l'orientation dans le temps, dans l'espace, et qui ont du mal de ce fait à organiser un quotidien, ce qui implique du coup euh, une grosse, euh, un gros soutien de la part de leurs proches aidants. Et donc, on essaye de trouver des solutions technologiques qui permettent de rassurer tout le monde, de donner euh, des indications à des personnes qui ont des troubles cognitifs importants pour leur, les aider à organiser leur quotidien et ne rien oublier dans tout ce qu'ils ont à faire, mais aussi de développer une vie sociale parce que ben, quand on, on voit le handicap euh, ou la perte d'autonomie apparaître, souvent il y a une forme de retrait social et que c'est contre ça qu'on lutte, euh, par l'habitat inclusif en en mmh. créant sur le territoire, mais également. En, en développant donc Marcel notre mi notre miroir d'assistance et de, et de reconnaissance que que l'on est en train de prototyper sur euh, sur une version 1 hein, qui sera je l'espère en tout cas bientôt commercialisable
1: on, on l'espère aussi et, et donc pas uniquement dans vos habitats hein, mais aussi à destination du grand public qui peut bénéficier parce que vous êtes pas vous avez pas beaucoup euh, d'habitats il faut faire des sélections faut faire des choix comment se font ces choix et sur quels critères vous vous basez pour pouvoir euh, accueillir telle ou telle personne au sein de de, vos, de vos habitats partagés, de familles solidaires Alors les
8: projets, ils partent d'abord d'un projet social, c'est d'une un, demande d'un territoire, d'un besoin d'un territoire non satisfait. Donc ça peut être par exemple pour des jeunes adultes avec des troubles du spectre autistique, comme en mmh. Bretagne où Rosen a lancé une colocation pour quatre jeunes qui n'avaient pas de solution en milieu traditionnel médico-social. Et euh, ensuite, une fois qu'on a défini un public, on cherche un bien immobilier, qu'on achète, qu'on loue, et que l'on va proposer à ses locataires en organisant tout autour d'eux euh, l'ensemble de la satisfaction de leurs besoins, que ce soit euh, l'aide humaine pour, euh, pour, se, pour faire sa toilette le matin, que ce soit préparer les repas ensemble avec une auxiliaire de vie, ou avoir une coordination et, médicale quand, quand la situation... Mais
1: comment, comment on fait le choix des personnes C'est d'abord un projet d'un groupe de personnes alors, que, qu parce il faut faire... Euh, malheureusement à un moment donné, il faut, faut se dire telle et telle personne vous, on va vous accueillir et puis telle ou telle autre personne s'il y a un dossier de vous dire, bah, écoutez, non, c'est pas pour vous ou la prochaine alors, fois... Alors, sur,
8: sur les critères de priorisation, euh, on considère d'abord euh, l'urgence. Est-ce que la personne a une autre solution satisfaisante et qui lui permet euh, de vivre correctement Si c'est pas le cas, si par exemple elle est au domicile familial et les aidants s'usent, mmh. ça devient un critère de priorité. Mmh. Ensuite, il y a l'adéquation évidemment euh, au projet c'est-à-dire que si on fait une colocation par exemple pour des personnes qui ont des troubles du spectre autistique euh, on va essayer de rester dans ce public-là puisqu'il y a une, une communauté de difficultés dans laquelle les gens vont se reconnaître et dans laquelle les professionnels vont également pouvoir s'investir mmh. en termes de formation euh, et de présence. Donc on, les locataires ne euh, sont pas forcément choisis trois ans à l'avance parce que peu de gens se, se dans un projet de location à trois ans, parfois c'est le cas. Souvent, on a l'intuition de travailler avec des proches aidants qui ne seront mmh. pas forcément les, les futurs locataires. Euh, et après, le, sur le, le, le choix de priorisation, il y a effectivement le critère d'urgence, l'adéquation et l'envie d'aller dans le projet, parce que mmh. ça, c'est indispensable. Euh, et après, ben, y a pour, en tout cas pour les personnes âgées, il y a une notion aussi d'équilibre euh, économique à trouver, puisqu'elles ben, sont bien moins favorisées que les personnes handicapées, entre guillemets, en, en termes d'aide à la vie. Sauf, euh,
1: sauf si on voit arriver cette fameuse loi autonomie qu'on attend depuis un certain nombre d'années. Merci beaucoup, ah. <rire> Jean-Riche. Je, j'ai entendu dans le « A » que c'était une, une espérance. Ce oui, serait peut-être d'ailleurs <rire> une grande espérance pour le prochain gouvernement qui sait euh, peut-être qu'elle verra euh, elle verra le jour, cette loi. Merci beaucoup, Jean, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on ira poser nos micros euh, au Havre pour les assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Elle a lieu tous les deux ans. Et cette année, eh bien, nous avons décidé d'aller poser nos micros euh, au Havre pour euh, évoquer la question... Euh, une question importante, hein. est-ce que l'on est dirigeant chrétien ou est-ce qu'on le devient pour parodier Simone de Beauvoir On verra tout ça d'ici une semaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux, sur rcf.fr bien évidemment et sur toutes les plateformes de podcast si vous voulez réécouter l'intégralité de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.